0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Esseis Obscuros, esse é o nosso episódio de número 94. Gente, hoje é um episódio especial, tô trazendo aqui para vocês um convidado especial, Cristiano Zoucas, ele fez um lugar 18, atualmente ele tá com o um podcast dele Relatos do Além. Fala Cristiano, tudo bem? E aí cara, pô,
1: valeu, obrigado por me chamar aí pro teu podcast.
0: Nada que isso cara, é uma honra. É... Então, explicando aqui para os ouvintes, né, mais ou menos o que, que a gente vai fazer, eu vou contar dois relatos, a gente vai comentar um pouquinho, ele também vai falar sobre dois relatos que eu separei aqui dos nossos ouvintes, e no fim ele conta o um relatozinho dele aí, que ele separou pra gente, e Cristiano, você quer falar um pouquinho sobre o seu podcast? Então, é,
1: tanto por, por mim tudo bem, é, cara, o, o Relato do Além, depois eu vou dar uma explicação melhor, é um podcast também de relatos, é bem parecido com esse, só que é, a diferença é que eu eu trago a pessoa pra conversar comigo lá, né, e então acaba sendo mais uma entrevista, né, não um relato, e tá bem legal, tá,
0: tá já com alguns bons episódios aí. Tá mesmo, cara, eu tô ouvindo aí o podcast do, do Zouca que você tá bem maneiro, cara, tipo, já ouvi aí uns 5, 6 episódios, tô viciado aqui. E, gente, eu também sou assim, eu sou viciado, eu produzo podcast, mas eu ouço é também, eu fico ouvindo aqui que nem vocês. Então, vamos começar o episódio. História número 1 um. Dois relatos Foram enviados pela Ana O direct no Instagram Oi, Fernando Cheguei recentemente Mas o podcast já faz parte da minha rotina de trabalho Eu tenho muitos relatos para contar Mas tem alguns que mexem comigo até hoje Relato 1 um. O voo Eu, desde pequena Tinha uma amiga imaginária Nunca achei estranho Até que um dia Ela subiu no berço da minha irmã E pulou da janela E me chamou para fazer o mesmo eu sempre fui uma criança levada e fiz exatamente o que ela fez. Eu morava no primeiro andar, e embaixo era uma garagem. Ela pulou e começou a voar. Disse que eu não poderia voar, mas que meu pai iria me segurar. E eu vi meu pai, lá embaixo, sorrindo, com os braços estendidos, tipo pronto para me segurar. Então eu pulei. Mas, para surpresa de todos, eu tive apenas arranhões pelo corpo. Não quebrei nada. Não sei se o, abre aspas, meu pai, que ajudou a amortecer a queda, mas o meu pai está em, entre aspas, porque não era ele de verdade, não tinha ninguém lá. Eu levantei e fui para casa, bati na porta, minha mãe abriu, quase teve um treco, me levou para o hospital, mas estava tudo certo, e depois disso, nunca mais vi essa menina. Relato 2. Piscina do prédio. O outro relato foi um com um casal que morava no mesmo prédio que a gente. Os pais eram bem próximos deles, apesar deles serem bem mais velhos que meus pais. Quase sempre íamos até o comércio desse senhor lanchar, comer doces, e meus pais batiam um papo. Um dia ele faleceu. Passou uns dias eu sonhei que estava na piscina do nosso prédio, sentado num banco e ele em outro. E aí eu perguntei, Ué, o senhor não morreu? E ele respondeu Não, minha filha, você não está me vendo. O pior dessa história é que minha mãe acordou com um barulho da porta batendo. Ele levantou para ver, e a porta estava destrancada. Ela não me viu no quarto e saiu. Quando ela chegou na piscina. Eu estava sentada lá. Ou seja, eu era sonâmbula. Minha mãe não conseguiu me acordar, mas conseguiu me levar de volta para a cama. E dormiu comigo muitos dias seguidos. Depois disso, ela me levou numa igreja e eu nunca mais tive episódios tão sérios. Mas tive muitos outros. Hoje em dia, eu entendo tudo isso e estudo para controlar. E graças a Deus fazem anos que nem coisas leves têm acontecido. Acredito que o conhecimento e o estudo me ajudaram a controlar. Obrigado. Bom, Ana, muito obrigado pelo relato. E aí, Zocas, o que você achou?
1: Pô, incrível, hein, cara? É assim, no começo eu tava assim um pouco mais cético, porque acontece de... É, quando, quando você sabe da morte de alguém, isso de certa forma é um baque, né? Você, caraca, aquele velhinho daqui tá do prédio, pô, morreu. E é, você fica com aquilo na cabeça. Então é normal que você vai sonhar, né? É, já aconteceu comigo mesmo, né? Principalmente assim, quando um parente e tal, pô, meu avô morreu, eu sonhei com meu avô tipo um mês seguido, né? Então até aí eu tava assim, ah, pô, acontece. Mas aí quando ela falou que tipo ela tava na verdade, na piscina do prédio, como sonâmbula, aí você adicionou um negócio a mais, né? Porque daí, pra uma coisa é sonhar, mas daí pra você ser sonâmbula e, e a mãe escutou barulho, muito louco
0: tudo, né? Eu acho que talvez tem uma explicação cética pra esse relato. Por quê? Porque, como os outros falou, tem essa questão do, do senhor ter acabado de morrer, então ela tá com isso na cabeça. E beleza, né? Então ela foi lá, acabou sonhando lá com o senhor. Claro que a gente nunca pode duvidar do, do lado sobrenatural da história, então, assim, pode ser realmente que tenha uma relação ali entre o sonho e ela ter ido para a piscina, o que é muito perigoso para uma criança né? Tá na piscina, vai que ela se afoga ali, ainda mais sendo sonâmbulo, pelo menos tu, tudo correu bem. Sim, com certeza. Então,
1: tem, um, tem um negócio nos sonhos, cara, que realmente eu acho muito curioso, assim, porque é, existem várias histórias de pessoas que, que foram informadas... É, dentro de, do sonho sobre alguma coisa que viria a acontecer no mundo real e aconteceu, né é, isso é, não é tão difícil né? tem gente que, que sabia que, por exemplo, tem uma história de um amigo meu que, que sonhou com uma menininha e a menininha, ela tinha um problema no braço e tal é, dentro do sonho isso e ele fala, o que aconteceu isso? Ela fala, ah, eu nasci assim, né? e aí cara ele, ele de alguma maneira, ele sentia no sonho que ela, ela era a filha dele, né? E na época ele era muito... Cara, passou, passou, sei lá, 10 anos, ele teve uma filha que era, tipo, nasceu com um problema no braço, e tipo, depois, hoje em dia, a menininha já um pouco mais velha, parece exatamente a menina que ele viu no sonho. Então, assim, ele viu a filha dele antes dela nascer.
0: Caraca,
1: entendeu? cara! Então, é, tem umas coisas assim que, tipo, não tem, não tem muita explicação, sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que, ah, é, pô, ela sonhou porque ela tava, né, em choque com a notícia do do velhinho que morreu, mas vai saber, né?
0: Vai saber. Não vai saber se realmente ela não estava ali conversando com o espírito dele, né? Porque né, muitas vezes, o, vamos dizer que a linha entre a realidade e o sonho seja muito tênue, né? Então, assim, às vezes ela estava ali sonhando, mas no sonho ali, não sei se ela fez alguma projeção astral da vida aí, conseguiu falar com ele naquele momento. Ela te, ele até falou, ah, você não está me vendo? Estou aqui.
1: É, pois é. Não, quando eu estava falando do meu avô, aconteceu exatamente isso quando o meu avô faleceu, eu... Eu sonhei com ele lá e eu ficava assim, peraí, o fundo tem enterro hoje, como assim? E aí ele falou, não, tô bem, tô aqui, ó, sabe? E é o tipo de coisa que eu fico... Como é, como é recente, como é uma coisa muito forte, é a gente meio que também quer acreditar que, cara, putz, será que eu conversei com, sei lá, o espírito do meu avô
0: através do sonho? A gente quer acreditar que a pessoa ainda tá ali, né? Mas às vezes ela não tá mais. E do relato 1, um, então, eu achei muito bizarro esse da Amiga Imaginária, porque... No primeiro relato que eu leio no podcast, assim, sobre Amigo Imaginário, e a situação é bem bizarra, porque o Amigo Imaginário, né, amiga, no caso, levou ela a fazer uma coisa bem perigosa nela, né? fez a garota pular da janela. Tudo bem que, às vezes, Amigo Imaginário pode ser só uma questão de imaginação, mesmo fértil de uma criança, mas vai saber se não tinha uma entidade ali por trás, tanto que fez ela pular ali da janela, fez ela acreditar que o pai estava ali para segurar ela, e por sorte ela morava no primeiro andar, e, enfim, só se machucou um pouquinho, né
1: a é, cara, um amigo imaginário também é um outro tópico muito louco. É, eu recentemente recebi um... um eu ainda nem publiquei esse, esse relato de uma menina que tinha um amigo imaginário que, tipo, durante a maior parte da infância dela ela não tinha amigos, ela não tinha irmãos, nada, ela só brincava com esse menino, que era o Caio. E ela cresceu com a certeza de que o Caio era real, sabe? Tipo, a família dela via ela todo dia falando sozinha, olhando pra parede, e ela tava, na verdade, brincando com o Caio. E aí ela falou que, tipo, certa vez a, a estavam num jardim brincando e o Caio subiu em umas plantas e ficou alto, assim, aí ela ficou, Caio desce daí, você vai se machucar, não sei o quê. e ele só ria pra ela é, e aí, tipo, depois de grande, essa, essa memória ficou na infância né? depois de mais velha é, certa vez alguém foi falar pra ela que ela tinha esse amigo imaginário, e ela foi caraca, pode querer, e lembrou do Caio né e acho que a mãe, alguém lembrou falou assim, que ela lembra aquela vez que você tava gritando pro cá descer das plantas e tal, e aí ela lembrou da imagem do menininho em cima da planta, só que assim a planta não aguentaria o peso de um beija-flor sabe, que, o que dirá um menino, então assim ela, ela acha muito que o que ela via, na verdade, era o espírito de um garoto né, e é muito doido isso, eu tenho uma uma sobrinha que também tinha amigo imaginário quando era pequena e há um belo dia, assim, com seis, sete anos de idade, ela parou de brincar com a... Eu não lembro o cara... O nome da menininha era Clara, uma coisa assim. E a mãe dela falou assim... Ah, cadê a Clara? Você nunca mais brincou com a Clara? Aí ela falou assim... Ah, a Clara voltou pra casa dela. Aí ela... Ah, é? Voltou? Ela não vai mais brincar com você? Ela falou... Não, não vai brincar mais comigo, não. Eu falei assim... Onde é que a Clara mora? Aí ela apontou pro céu e falou assim... Lá em cima. eu mora lá em cima, mamãe. <risos> Olha isso, cara. Aí, realmente... Aí não tem o que falar, né, cara? Tipo,
0: Vai acreditar aí que é só um amiguinho imaginário do seu filho. Eu tive um relato aqui também no podcast, é. Caixinhos Dourados, lembro até hoje. Acho que é, tá no episódio 12, mas eu refiz esse episódio. Na verdade, eu não refiz o episódio, eu refiz alguns relatos e eu recontei esse relato no, no episódio 45, eu acho. Então quem quiser ouvir aí Caixinhos Dourados, é bem sinistra sobre amigo imaginário também. E tem toda uma questão de... Teve até foto que, que a criança apareceu, era uma criança, né? Uma mulher, não lembro agora, era uma moça, era uma moça de caixinhos dourados e ela apareceu lá na foto, uma coisa bem sinistra. Pô, bizarro. Tem a foto, se eu vou ver a foto. Não, ela falou que a avó queimou porque, enfim, tava medo lá, né, impressionava as crianças. É, era
1: medo. Bom, então vamos lá pro meu, pro meu primeiro relato aqui, hein, que eu vou ler. Isso, agora o Cristiano vai ler igual eu fiz também. Tá, Isso, vamos lá. Buraco na coberta. Bom, eu não sei se isso pode ser configurado como sobrenatural, ou se veio de um outro mundo, mas eu vou falar. Quando eu tinha em torno de uns 8 9 anos de idade, fui me preparar para dormir, e meu quarto ficava de frente para um corredor que ia até o banheiro. Era só mais uma noite de sono normal, porém quando eu acordei, vi duas figuras na frente do quarto. Elas eram altas e usavam uma roupa com tecido meio estranho. Eles tinham uma cabeça meio grande e esverdeada. Eu sei que isso pode parecer um pouco clichê, mas eu vi dessa forma. E eles ficavam de frente um para o outro se encarando, como se estivessem conversando, porém não emanavam qualquer tipo de barulho. Era como se estivessem conversando por telepatia, e eu vendo isso. Fiquei com muito medo e me cobri, porém continuei olhando para eles por um buraco que tinha na minha coberta. Eles andaram por toda a casa, foram para a cozinha que ficava na esquerda, e foram depois para a direita que era onde ficava o quarto da minha irmã e dos meus pais, e também a sala. Após alguns minutos, os dois foram para a cozinha e sumiram, simplesmente do nada, como se estivessem evaporado ou se teletransportado. Observação, a porta da cozinha estava trancada e não fizeram nenhum barulho ao atravessar ela. A forma como entraram e saíram para mim é um mistério até hoje. Já contei para meus pais sobre isso, mas eles não ligaram muito. Olha só, rapaz... E aí, hein?
0: Então, gente, é, foi eu que separei esses relatos, né? Principalmente para o E eu pensei, pô, ele fez Hangar 18. E o próprio ouvinte até falou, né? Que ele não tem certeza se foi um espírito ou se foi um alienígena. O que que foi? Então, vamos aí, ouvir. aí de um expert de podcast de alienígena. Aquele que já viu muito extraterrestre na vida, né? Então, assim... <risos> Cara, olha...
1: É, de novo, tudo que envolve sonhos... É, estar perto do, da hora de dormir é complicado a gente bater o martelo, né? Ainda mais se não tem outras testemunhas. Se ele tivesse visto ele com a irmã dele, a irmã também lembra, isso tipo, adiciona um, uma, segundo, uma segunda camada de, de veracidade. Eu não estou falando que ele está mentindo, ele pode, eu tenho certeza que ele viu o que ele viu. Só que quanto mais perto do sono, mais coisas esquisitas acontecem. Né? A gente tem algumas certas alucinações causadas ali pelo sono REM, que inclusive, caraca, essa foi essa semana mesmo eu tava dormindo de madrugada e o meu cachorro latiu e eu acordei com um susto só que no momento que ele tava latindo, eu tava sonhando então eu acordei e ainda estava meio que com resquício do sonho e nesse momento que eu, que eu acordei sonhando, eu vi coisas se mexendo na minha, no meu apartamento né tipo movimento de pessoas se mexendo só que aquilo tudo, eu sei, tenho certeza para mim, que não é real não é que eu tava vendo fantasmas tudo isso por conta dessa alucinação causada
0: pelo fato de eu estar sonhando gente, o Zoucas não quer admitir que tem espíritos no apartamento <risos> dele ele tá querendo culpar o paralisia do sono mas sim, o que você falou é verdade mesmo a gente, acontece muito dessa paralisia do sono, né, então eu mesmo já tive algumas paralisia do sono em que eu acordei e alucinei, ou seja, eu acordei vendo coisas é é
1: muito normal, cara, assim, todo mundo tem isso né? como se a gente tivesse algum problema mental não, é, é normal e é muito comum todo, acho que todo mundo tem algum tipo, de, um grau de alucinação, tá, algumas pessoas vão ver mais, outras pessoas vão ver menos é, ao ponto de, tipo, tem gente que, que vê acordada, né, tem tipo, gente que tem esquizofrenia que vai alucinar, tipo, meio dia no meio do, do, do centro do Rio de Janeiro, a pessoal tá vendo coisas que não existem isso acontece, entendeu mas pessoas que não têm obviamente uma doença é, mental diagnosticada como esquizofrenia Podem desenvolver sim esse tipo de coisa, como, como você teve, como eu já tive também. Ao ponto de hoje em dia eu conseguir diferenciar o que, que é essa alucinação causada pelo sono, né, pelos sonhos, né? E do que, que realmente não é, né? Eu já vi coisas que eu posso dizer com certeza que eu não estava dormindo, estava tipo, muito bem acordado e eu não consigo te explicar. Né. Eu vou, no final, no final da, da conversa, mais pra frente... Esse é o problema. É, eu vou te explicar o que aconteceu. Mas, enfim, nesse caso dele aí, é, eu achei interessante porque ele fala da cabeça grande, que é uma coisa comum né, entre esses seres né, ou, as pessoas que avistam testemunham seres extraterrestres né, entre aspas, que a gente não sabe se eles são realmente do outro planeta de outra dimensão, mas a, a cabeça grande é uma coisa, é um clichê, né? é normal das pessoas falarem a cor verde não é tão comum não, normalmente é grays, né? É. nem todo mundo, o gray na verdade é cinza né? que até o próprio nome dizia, eles são grays mas verde, alguns casos famosos brasileiros, a pessoa diz que viu um ser verde ou um verde escuro, um verde meio amarronzado, tem umas cores, umas cores bem esquisitas assim né? o fato deles atravessarem a porta para eles também isso não é nada, porque é, vários e vários casos é, a pessoa testemunha diz que viu esses seres atravessando parede, atravessando porta, eles conseguem se materializar e se desmaterializar eu não sei exatamente se é uma tecnologia deles ou se é realmente o fato deles serem assim, eles não serem de carne e osso. Talvez eles sejam de uma dimensão paralela à nossa e consigam aparecer pra gente aqui, quase como se fosse um holograma, entendeu? É,
0: isso é uma possibilidade também. E aí, né? o holograma falha, aí a gente vê. Caraca, imagina se todos os espíritos fossem alienígenas. Caramba, seria é extra.
1: então, é exatamente. A, a ideia do relato do Além é, é justamente essa, porque eu, eu, cada quanto mais eu leio sobre isso, eu acredito que tudo vem do mesmo negócio, cara. Todas espíritos a pererê, curupira, faz fantasma, tudo, ET, tudo vem da mesma, da mesma dimensão, aí ou dimensões paralelas à nossa, né? É o que eu tenho, tenho achado, né? Não tem prova nenhuma, de novo. Não consigo provar isso, mas Muitas coisas se assemelham, né? O fato de atravessar a parede, de se materializar, de aparecer e, não, e, e desaparecer, isso é muito comum
0: em várias situa situações, né? O fato de que você nunca vê de fato assim, você nunca consegue pôr, tocar, nunca consegue olhar durante muito é. tempo, é sempre uma coisa assim, um vislumbre. Fugaz, é, algo, é, é muito sutil, né? Mas um erro, um erro da Matrix, é. né? Lembra do erro da Matrix lá no filme, quando do nada você viu uma coisa ali que.
1: Pareceu meio bugado. Não, tem, tem um. Tem aquele Animatrix, que era um desenho que eles fizeram de anime pro Matrix, e tem vários episódios. Um deles é dessa casa mal assombrada que existia lá em Tóquio e que as crianças iam pra, tipo, brincar de ver fantasma e tal, porque sabiam que coisas esquisitas aconteciam na casa. E depois, no final, descobre-se que a casa era um grande erro na Matrix, entendeu? E eles interditam a casa, destroem a casa porque ela não poderia estar ali. Mas tudo que a gente acredita que, que fosse, na verdade, fantasma, era só esses bugs aí na Matrix. Pode ser, cara. Pode ser. Alguns acreditam que seja tudo da nossa cabeça. Mas eu acho muito difícil, cara. Porque quando outras pessoas veem também, você tem a certeza de que você não está maluco. Não foi só você que viu. Né? Não é coisa da sua cabeça porque outras pessoas viram. Né? E por isso que eu falei lá no começo dessa, desse relato. Se tivesse outra pessoa vendo também, a gente poder, poderia testar que realmente não foi coisa da cabeça dele, que foi, foi real, foi material, foi físico. Mas
0: aí vem uma coisa que acontece. Como host de podcast, né, eu leio muitos e muitos relatos, eu acabo percebendo assim, muitas coisas parecidas entre vários estilos de relatos. Por exemplo, Shadow People, já vi vários relatos parecidos. Um dos mais assustadores para mim, inclusive, aqui no podcast, são os Doppelganger. Que, olha, não tem como dizer é. que os doppelgangers não agem parecido É sempre um olhar vazio uma atitude estranha, a pessoa é igualzinha a alguém que você conhece, mas não é aquela pessoa, né, a pessoa é outra, na verdade é um, enfim, um fantasma, um espírito seja lá o que for, e some do nada, e ela sempre tá fazendo alguma coisa muito estranha, por exemplo, tá procurando alguma coisa no quarto, entendeu? tá olhando para um lado e, e procurando alguma coisa que você não sabe o que é, nunca te encara direito né, então os relatos de do doppelganger são muito precisos, a gente vai percebendo padrões dependendo uhum. do tipo ali de, de relato que a gente tá lendo então, como eu disse, Shadow do People, do Apple Gang, é, paralisia do sono. Várias vezes eu olhei um relato assim, eu falo, ah, isso aí deve ter sido paralisia do sono, até pelo que a pessoa descreve, paralisado, aquela coisa toda, né? Não, com certeza. E você falou
1: agora do Apple Gang, me lembrou um caso brasileiro, né, que aconteceu muito, muito tempo atrás. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do, do cara, mas que ele diz ter sido abduzido e que ele Enquanto estava fora, né, fora do planeta Terra, estava dentro dessa nossa nave, é, colocaram o um doppelganger dele na casa dele. Isso. Olha que loucura. Era o caso Antônio Alves Ferreira. É um caso muito louco. né? Muita gente acredita, acredita que não seja verdade. Outros acreditam que, que foi verdade porque ele conseguiu provar que ele voltou com certos poderes psíquicos. Né? Fazendo, fazendo é, coisas aparecerem, desaparecerem. É, tem toda tem uma história por trás, né? E aí parece que ele falou que colocaram um cara igualzinho a ele pra ficar lá na casa dele. E a, os pais acharam que ele tava doente, porque ele ficava o dia inteiro dormindo, ele não fazia nada, ele ficava o dia inteiro no quarto. Passou dois, três dias assim, falando não quer, quer almoçar? O, o Antônio, não, não quero não. E o cara passou, é, um doppelganger. E era tipo uma espécie de um robô, uma, um clone... Que não era vivo, era tipo sintético Mas você parecia com ele, né? Ou seja,
0: parecia muito, né? A ponto de ninguém te confiar Que não era ele de fato, acharam que era ele Só que ele tava com um comportamento estranho, né?
1: Mas sem muita interação, o cara ficou dentro do quarto O tempo todo, não queria aparecer muito Exatamente, se ele
0: aparecesse as pessoas iam perceber Então a questão do, do é. clone no, do do Gang, seja lá o que fosse aquilo Era realmente não levantar suspeitas Até que eles trouxessem o, o cara de volta E aí, vamos pro segundo relato? Vamos lá LED vermelho esse é um relato bem
1: menor. Aconteceu quando eu tinha uns 13 anos de idade, mais ou menos. Eu estava na roça do meu avô. É, e esse, parece que aconteceu por último, quando ele foi dormir. Né? A maioria da, da família dele dormia uma espécie de um colchonete grande no chão. E segundo ele, ele estava no meio, né? no meio da, dos familiares. Então ele diz o seguinte. Quando eu fui dormir, estava tudo muito tranquilo. Algum tempo se passou quando eu senti umas certas vibrações no corpo. Quando acordei, estava tudo meio avermelhado. A casa toda estava vermelha, né, como se fosse uma espécie de uma luz, algo assim. Para ser exato, o ar da sala estava vermelho, como se estivessem LEDs vermelhos pela sala, pela, pela casa inteira. No canto da porta, tinha um ser todo preto, com os olhos bem vermelhos. Parecia ter uma espécie de pelo grande e umas unhas largas. né? Era um ser bem alto e ele estava olhando fixamente para mim. Eu estava congelado olhando para ele, eu não podia me mexer, e eu era o único que estava acordado. Ninguém acordou nesse momento. Sob essas vibrações que eu senti, é, estava tudo tremendo, como, vibra como se fossem umas vibrações do corpo mesmo. Mas quando eu olhei para o monstro, as vibrações ficaram mais fortes. Eu estava com muito medo, e de alguma forma eu não conseguia parar de olhar para ele. Era como se fosse um magnetismo surreal. Pelo que eu me lembre, após isso, eu acordei de noite e estava tudo normal. Atualmente eu tenho 17 anos e espero que isso nunca mais aconteça. Olha aí. Que
0: isso, cara. Doido, hein? Exato, hein? Agora, estranho, né? Ele vê tudo vermelho assim, né? Como se realmente ele sentisse vibrações saindo daquilo e, tudo, e tu, tudo em volta tava vermelho e aquele ser ali, né? É, o lance do vermelho eu já senti algumas vezes enquanto estava com paralisia.
1: É... É muito tem algumas sensações que são associadas à paralisia. Uma delas é essa vibração no corpo, quase como se tivesse com eletricidade estática, né, passando pelo corpo. Tem uma também que acontece muito comigo que é o barulho que eles chamam de é, som intracraniano, que é um barulho como se fosse um chiado, um ruído de TV, sabe? Só que ele fica pulsando assim, como se fosse o um coração. E é muito, com muitas pessoas falam que escutam esse teatro. Essa na hora né? deve dar muito
0: medo, né? Eu lembro de um relato aqui do podcast, que foi inclusive no início do podcast que me enviaram, né? Então a pessoa que me enviou, na época eu não, não recebia relatos de pessoas, né? Eu pedi relatos de pessoas que eu conhecia, e quem me enviou esse relato foi um amigo meu, o um relato à criatura, um relato até meio famoso aqui no podcast, que ele teve três partes, né? Como era muito grande, eu tive que dividir tudo. A grande questão é que quando ele estava dormindo ali, durante, quando ele, como ele conta no relato, né? ele estava dormindo, e ele via espectros assim, se aproximando, e eles emitiam um som que reverberava assim, né? E ele sentia até a ponta do nariz dele assim, meio que tremendo. Sabe quando um som muito alto bate assim uhum. na ponta do seu nariz e você sente? Quase como uma caixa de som, né? Sei. Ele sentia isso, então, bem, bem parecido até, né? E foi durante uma paralisia do sono que ele via esses espectros e tudo mais. A grande questão é que existe a paralisia do sono, que você, beleza. É, tive essa paralisia do sono, alucinei, ok, foi só isso. Tem aquela paralisia do sono aqui, né? Tem uma coisa mais sobrenatural relacionada, né? Que foi o caso dele. Realmente é. tinha algum espírito lá mesmo. Depois, se você, quem ouvir aí o relato, quem já ouviu quiser ouvir depois, vai ver que realmente tinha uma coisa sobrenatural. Como eu já tive paralisia do sono em que eu senti a minha cama afundando, como se alguém tivesse sentado. Quando eu olhei, não era nada. Beleza, poderia ser algo sobrenatural. Nunca vou saber. Mas, enfim, aqui em casa, pelo menos, não acontece nada demais. Então, é isso. Não, com certeza. É, cara, é muito doido, porque tem
1: paralisias, né, que são associadas, com a gente estava falando agora há pouco, com alucinação, que demora muito tempo, você abre o olho, você acha que está com o olho aberto, e você vê o seu quarto perfeitamente, todo todos todo, todo os detalhes do seu quarto, você está vendo, só que começa a, a misturar com o sonho, então entra esse homem de chapéu aí, entra bicho, entra monstro, entra de tudo, entendeu? Entra o espírito do seu avô que faleceu, todo mundo, pode fazer acontecer qualquer coisa, que é pra mim, é o que eu, quando o bicho pega, né, porque assim, quem não teve não sabe como é que é, mas a alucinação é uma coisa tão real, tão real que você não consegue distinguir exatamente, naquele momento que você tá tendo, você não consegue falar que ah, isso aqui é apenas um sonho, eu tô alucinando não, você tá vendo literal... eu lembro que eu participava de um grupo no Orkut né, mil, mil anos atrás que era sobre paralisia do sono e tinha um cara que ele, ele dominou a paralisia do sono tão, de maneira tão forte que ele fala assim, cara, hoje em dia eu consigo controlar o que, que vai entrar pela porta do meu quarto à noite. Certo dia, eu, eu comecei a sentir paralisia do sono e comecei a imaginar que entraria a banda Nirvana, o Nirvana entraria pra fazer um show. E daqui a pouco aparece o Kurt Cobain, e fala, hey, what's up, man, não sei o quê. É, assim. Aí ele, ele teve ele... quase um sonho lúcido, né? Exatamente, ele conseguiu controlar a alucinação que ele ia
0: ter. E ele falou que era assim, foi... Basicamente um show do Nirvana pra mim, sabe? Tipo Assim, eu já tive sonho lúcido, né? Mas nunca tive, assim, nada que eu conseguisse controlar relacionado à paralisia. tá? porque paralisia é um meio termo. Exato. A paralisia é o contrário. É né? justamente
1: você não controlar, né? Você tá paralisado sem a sua... Sem você querer, né? O cara conseguir chegar ao ponto de conseguir controlar a paralisia é muito louco. Tem gente que faz desdobramento, né? A projeção astral. E consegue ter um controle muito forte sobre a paralisia, Né? Eles fazem toda uma espécie de uma técnica, um treinamento, para você ficar paralisado e depois se desdobrar. Aí você sai do seu corpo, aí já é o segundo nível. Você, tá, você Até então você tá com a sua, entre as, o seu espírito, o seu perispírito, né? cada um tem um nome diferente, colado no seu, na sua matéria, no seu corpo. E você tá vendo com, a, com esses olhos. Outra coisa é que você sai do corpo, aí
0: você se vê deitado. Né? Já é o segundo nível, olha, eu acho tão ruim paralisia do sono que eu prefiro não, não arriscar, forçar uma paralisia
1: eu teve uma época que eu já tava tendo tanta paralisia que eu comecei a me sentir confortável, é a palavra meio esquisita mas eu comecei a sentir ok em estar tendo paralisia eu falei, ah de, putz, lá vem de novo a paralisia do sono ai que saco, eu não ficava mais com medo eu perdi o medo e quando eu perdi o medo, eu falei assim, pô beleza, eu tô paralisado eu sei que eu tô paralisado, o que, que eu posso fazer? vou começar a fazer os exercícios para conseguir me projetar. Então, um dos exercícios que você quer falar é você imaginar uma corda na sua frente e você tenta pegar essa corda e você faz umas forças para puxar, para você sair dali. Esse é um dos exercícios que você faz para poder sair do corpo, entendeu? E, cara, funcionou, cara. Eu não consegui sair completamente do corpo, não, mas eu consegui tirar meu braço. E eu sentia meu braço, um braço fantasma, digamos assim. E esse braço fantasma eu não conseguia ver. eu Com o olho aberto eu sabia que meu braço real tava deitado na cama, mas eu, mas eu sentia o meu braço fantasma se movendo como se fosse um braço real, como se fosse o meu braço, né? Então, por exemplo, eu consegui atravessar a minha cama, eu fazia um, eu fazia um movimento para trás e conseguia tipo, tocar no chão. Mas eu sabia que eu tava deitado na cama, como é que eu conseguia tocar no chão, Foi né? um princípio de projeção astral ali, né, que você fez, não foi completa. Não, não foi completa, só foi só o braço. Então, assim, eu devia ter continuado a fazer mais para. Quem sabe um dia tirar o corpo inteiro. A minha mãe já teve, né? Minha mãe sempre tem umas histórias assim de... de ela já, já viu muita coisa, já escutou muita coisa e tal. E ela, ela... Certa vez, ela teve uma paralisia que ela que ela foi levantar com medo. Quando ela levantou, que ela olhou pra trás, ela viu ela mesma deitada no, na cama. Aí, ela, Mas ela já tinha um conhecimento. Ela falou assim, ah, aí! Acabei de me projetar aqui sem querer. Eu, eu lembro desse dia. Ela falou que ela, ela tinha essa habilidade de voar você fica meio flutuando, né, no, no espaço assim, e você pode voar, então ela saiu do prédio,
0: a gente morava no 14º andar e ela saiu voando do prédio, olha que loucura. Só tem um problema, você não sabe o que você vai encontrar ali, né, porque já vi relato de projeção astral que a pessoa esbarrou com alguma coisa e já se arrependeu. Isso, É. não, tem muita história bizarra de, de projeção,
1: mas ela tipo, ela frequentava centro cardecista. foi desde garota, é, roda de umbanda. ela fazia tudo, ela meio que já tava tipo, sabendo desses riscos. Mas não aconteceu nada com ela. Ela foi até a casa do meu avô, na época ainda ela viu. E ela viu meu avô dormindo, cara. Caramba. E ela viu, tipo, minha avó com meu avô dormindo e voltou pra casa. Tipo, voltou voando rapidinho. Ela disse que ela conseguia ver uma espécie de uma, uma luz que saía do umbigo dela e ligava ao umbigo do corpo dela. Que eles têm um nome disso. É a espécie... Como é que é o nome? É tipo como se fosse um cordão É um cordão de prata, eu acho. Cordão de prata. Que é uma espécie de conexão do seu corpo com o seu espírito, entendeu? Então, ela voltou pro corpo dela e acordou. Cara, no dia seguinte, ela ligou pro meu avô, falou que ela foi lá, pô, avô, pai, aconteceu isso, isso, aquilo. É, vi você deitado com a minha mãe do seu lado. Você tava com uma camisa amarela, não tava? Ele falou, tava, como é que você sabe? Tipo, ela viu os detalhes, assim. Então, tem muita coisa, assim, que as pessoas conseguem até provar que, que foi real, né? E é muito interessante, cara, essa área, assim. Tem muita coisa, obviamente, tem muita gente que exagera, que mente e tal. Mas, assim, tem algumas poucas histórias que você fala, não, é impossível ser mentira, né? No caso, a minha mãe, eu não consigo dizer
0: que foi mentira, porque, tipo, minha mãe, né? porque que ela mentiria pra, só pra mim? Ah, claro, eu sempre, quando eu leio um relato aqui, né, eu vou, claro, eu não vou acreditar cegamente, porque eu tenho opinião, mas, ao mesmo tempo, eu tento ver o lado cético daquilo, né? Falar, pô, de repente foi uma paralisia do sono, mas, ao mesmo tempo, considerar também que aquilo foi real, assim como o relato um do John, né, que foi a pessoa que enviou esses dois últimos relatos, ele disse lá do, do extraterrestre e tudo mais, ou pelo menos ele acha que era. Então, assim, imagina se aquilo foi real mesmo. Olha que bizarra a situação. Ele é. ali olhando pelo buraco da coberta, dois seres conversando, assim, sem falar, né? Então, eles sentindo que eles estavam passando telepatia, eles atravessando a porta do quarto. Mas, ao mesmo tempo, não era um espírito convencional ali, era um ser ali que lembrava, né? Os nossos greys aí, que a gente fala, no caso verde, né? Nossos greens. Pois é, não. Esse, existe a grande possibilidade de, talvez, quando a gente, quando a gente
1: dorme tudo que a gente vê em sonho, tudo que a gente sente, todas essas alucinações, talvez, não dá para a gente saber, né? a gente não tem na prova, mas talvez realmente seja um, uma janela para uma outra realidade. A gente esteja, esteja vendo aí realmente coisas de uma dimensão paralela nossa. E talvez nesse momento de sono e acordado que seja... Por exemplo, muita gente que usa LSD, né? usa cogumelo, ou então drogas sintéticas, né? tipo LSD, Muitas pessoas falam que vem a mesma criatura, veio a mesma entidade, né? Que é uma espécie de um alien, um ser divino, feito de luz, e é como se fosse Deus. Mas não é bem exatamente um ser humano. Muita, cara, muita, uma galera já me falou disso. E tem uma pesquisa científica rolando, tentando entender por que, que todo mundo que fica doidão de droga acaba encontrando com esse ser aí. O mesmo ser. Pessoas de religiões diferentes... Pessoas de, de, sei lá, crenças, de lugares diferentes, de idade diferente, que tem outro background, acabam falando a mesma coisa. Pô,
0: vi um, uma espécie de um ser iluminado, né? É, o problema é quando a gente trabalha com dados, né? Ou mesmo aquilo que você falou, é, que eu chamo de experiência compartilhada, né? Que quando duas pessoas veem a mesma coisa, aí já é como complicado, assim, dizer que aquilo não aconteceu. Uma coisa é você sozinho ali, às vezes você alucinou, às vezes era um paralisia de sono, às vezes, enfim, tem milhares de explicações. Mas quando duas pessoas veem a mesma coisa, Aí é complicado. Ou quando você faz um levantamento de dados, né? Assim como foi nesse teste aí, lá com, com as drogas sintéticas, que todo mundo viu a mesma coisa, qual a explicação. Pois é.
1: é. É, você vê que o Jung, ele fala, né? Um dos caras que... É, um dos pais aí da, da psicologia, ele acredita que, na verdade, são todos símbolos e que é tudo baseado na, no nosso conhecimento como ser humano. Tem certas coisas que são iguais no mundo inteiro. A imagem de Deus... De um criador e tal. Isso é tipo assim: pode, pode mudar a imagem de uma religião para outra. Mas você ver um ser feito de luz é quase como se fosse um meio-termo para todo mundo, entendeu? Então ele acredita que pode ser muito baseado na, no conceito de. Como é que é o nome disso? Ele tem um nome específico para isso, agora eu não vou lembrar. Mas é quase como se todo mundo tivesse um, um fundo. A, a nossa humanidade tem. Tem certas coisas, são certos símbolos que são iguais para todo mundo. Por exemplo, a imagem de Deus.
0: Não faz bastante sentido mesmo, aquela, aquele ser de luz, né? Que para todo mundo tem ali uma figura parecida, de repente, né? Por mais que sejam crenças diferentes. Bom,
1: então, assim, para finalizar aqui o nosso, nosso, nosso bate-papo, vou contar então uma historinha que essa eu não consigo dizer que foi da minha cabeça ou foi coisa do sonho. Tá? É, quando eu morava nesse apartamento aí, que minha mãe teve esse episódio de desdobramento, da né? projeção, eu tava certa noite dormindo, minha mãe colocou minha calça do colégio em cima da cadeira, né, sabe quando tinha a cadeira do computador, ela colocou assim em cima pra usar no dia seguinte, e a, as pernas da, da, da minha calça ficavam pra, pra trás, né, pra fora da cadeira. De certa forma que eu, como eu tava deitado eu conseguia ver as pernas da cadeira ali. E, cara, do nada, simplesmente de madrugada, eu acordei Sabe quando você acorda de madrugada assim, pra se, se ajeitar, pra virar pra um lado pro outro? Sabe Só aquela, meio, você ainda tá meio sonolento, você acorda, vira... Quando eu abri um pouquinho o olho, cara, a perna da cadeira estava se mexendo. Mas não tava tipo, de levinho, era como se fosse, tipo, alguém balançando. algo muito forte. E aí eu acordei, obviamente, com um susto, né? Que que é isso? Quando eu levantei, o negócio parou de se mexer. E eu fiquei, tipo, eu fiquei assim, 4 ou 5 segundos, assim, meio, tipo, que que tá acontecendo? Que que é isso? Aí eu tentei, tipo, a cara, Eu devia ter... Na época eu devia ter, tipo, 15 anos, 14 anos. Aí eu fiquei assim... Cara, o que, que, que aconteceu? Ah, já sei, deve ter sido o vento, né? E eu olhei pra janela, a janela toda fechada. Tava meio frio no dia, assim, então, tipo... Não, não tinha corrente de ar. A casa toda, o apartamento todo tá fechado. Aí eu falei, cara, não, impossível. Eu não, eu não tô... Eu não, eu não vi o que eu acabei de ver. Deve ter sido outra coisa. Deve ter sido meu cachorro. Na época eu tinha um cachorrinho, o Yorkshire... O cachorro tava apagado no meu pé. Eu falei, pô, mas o cachorro tá apagado. não, ele não pode ter. Se, ele, tipo, se fosse ele, eu teria visto ele passando, né? Ele tá apagadão no meu pé, então não foi meu cachorro. o cachorro pequenininho, não teria como levantar a perna da,
0: da, da, da calça daquela maneira. Que isso, é surreal o caso, cara. É surreal. Porque você tava acordado. Olha os fatos, você estava acordado. Nenhum vento mexe calça. <risos> Nunca vi, pelo menos, não sei se no varal, né? Mas assim, dentro de casa, né? Pendurado na cadeira não vai mexer. Ainda mais da forma com que você viu, né? Parecia alguém mesmo vestindo ou mexendo. É, como se alguém tivesse
1: pego assim a... a... a bainha, né? A, a boca da, da... a ponta final da... da calça, e tivesse sacudindo... pro lado pro outro, sabe? Tipo, uma corda assim. E o negócio ficou assim, sacudindo, e para. E quando, na hora que eu levantei, que eu assustei, o negócio parou, e ficou parado. E eu lembro, cara, eu lembro sinceramente da... 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 Quando você para de balançar alguma coisa, o negócio não para na hora, fica duro. Fica meio... Dá uma leve balançadinha e para sabe, tipo assim, coisa
0: de um segundo, né, e parou. Ou seja, no momento que ainda mexeu ali, né, aparece que a perna continua mexendo, seguindo o movimento até ela entrar em, naquele estado de ficar parada. Um pêndulo, né, sabe, um pêndulo, você pega uma corda com uma bola na ponta, você
1: mexe, quando você para de mexer, ela não vai ficar paradinha, ela vai dar aquela leve mexidinha até ficar parada no lugar, certo? E eu fiquei, caraca, o que, que, que foi isso? Aí eu tentei, como eu falei agora, racionalizar, tentar achar soluções, né, e tal. eu pô, com 14, 15 anos, eu era muito, moleque. Comecei a ser dominado por um medo, uma, um negócio, uma angústia, um, um pavor tão grande, que eu levantei na hora, saí correndo para causa dos meus pais. Aí, entrei no dos meus pais, abri a porta, blum, aí nisso meus pais acordaram. O que, que foi? O que aconteceu? eu, ai mãe, eu vi isso, aquilo, não sei o que, todo cagado de medo. Aí meu pai, muito zoeiro, ficou falando, ah, aí é o fantasminha, aí é o Gasparzinho, kkk, não sei o que. E eu, não, pai, sério, sério, eu vi a calça mexendo, aí meu, ah, ô, Cristiano, vai deitar, mãe tem aula. Eu falei, não, pai, eu tô falando sério, eu tô com medo, não vou voltar lá não. Aí ele, pô, foi, foi a fantasminha, não sei o que. Isso me zoando. E minha mãe, tipo assim, é, filho, deita aqui com a gente, não sei o que. Eu falei, não, vou deitar, mas passa aí, pelo amor de Deus, não volto pro meu quarto nem Aí minha mãe chegou pro lado, meu pai chegou pro lado, meu pai, meu pai muito sacana, né, e tal. E, e aí meu pai continuou zoando, né. Daqui a pouco meu pai falou assim, ó, oh, ó, oh, escutou? Escutou? Aí minha mãe, para, o garoto já tá com medo, você fica atormentando mais, o garoto ainda. Tá aí vai, pô. Aí ele, Não, ah, tá, tá bom, beleza. Cara, dormimos os três juntos. Tranquilo, mais, mais seguro, né, que eu tava, com, tava entre os meus pais agora. Acordei no dia seguinte, fui pro colégio normal, é, meus, meus pais trabalhavam e eu voltava pra casa. Muitas vezes meu avô é, me buscava no colégio nessa época e ficava comigo de tarde. Meu avô me ajudava a fazer dever de casa, aquelas coisas. Né? Meu avô sempre foi muito bom em matemática. E, enfim, eu voltei pra casa com meu avô, tranquilo. Tava lá, eu e meu avô almoçando, daqui a pouco minha, minha mãe me liga. E a minha mãe fala: ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Pô, é aquela história ontem, hein, Cristiano? É, pois é esquisito, né, cara? Eu vi a, a calça mexendo. Ela falou assim, é, pô, na hora lá, eu nem quis falar nada não, cara. Eu, como assim, mãe? Não, porque lembra quando teu pai falou assim, ó, oh, escutou? Eu também escutei. Alguém fazendo assim, eita. E aí, eu, eu não falei nada, porque eu sabia que você ia ficar com mais medo ainda. Então, por isso que eu falei aquilo pro seu pai. Mas o seu pai também escutou a mesma coisa que eu escutei. Alguém mandando a gente ficar calado. E, é, e aí ela falou assim eu, eu me controlei na, na hora pra não falar nada, mas eu tô te falando agora
0: realmente foi alguma coisa bem esquisita que aconteceu ontem gente, isso é unânime uma situação dessa não zomba, porque vai acontecer alguma coisa, assim como uma pessoa que busca, sei lá, um jogo do copo da vida, né, o ija e vai mexer, vai acontecer coisa Então, se você zomba de um, de um espírito ou de qualquer coisa do tipo, ainda mais quando tá provado que tinha alguma coisa ali, né ele viu ali a calça se mexer claramente não foi sonho, não foi nada ele viu alguma coisa muito estranha acontecer e aí o pai dele foi zombar e aí ele ouviu
1: é, os dois ouviram e eu não ouvi, olha que doideira eu não ouvi, eles ouviram e minha mãe conseguiu, tipo apesar do susto apesar de tudo, né não sei se talvez pra tipo, minha mãe é, frequentar centros e tal apesar de tudo ela conseguiu segurar e falou assim, para, o garoto tá assustado vai assustar mais a ele ainda, não sei o que e meu pai percebeu isso nela, falou assim, ah, beleza, eu entendi, não vou, não vou falar que eu realmente escutei, porque ele vai ficar mais assustado ainda. Então eles ficaram quietinhos na deles e meu pai depois
0: confirmou, é, eu realmente escutei também. Eu acho que seu pai ficou cagado de medo depois que ele ouviu, e ele mesmo parou por ele, não foi porque ele não queria parar de zombar não. <risos> Exatamente,
1: cara, esse dia aí foi sinistro. Cara, depois esse mesmo apartamento, assim essa, essa é uma história bem rápida também. Eu, eu lembro que muitos anos. Ah, detalhe, eu só fui voltar a dormir sozinho, com 17 anos, <risos> Depois desse episódio. Foi dos 14 aos 17. Eu pegava todo dia de noite, pegava o meu colchão do, do, do meu quarto. Ah, estava até o quarto da minha mãe e ia dormir lá, cara. E eu ia dormir, porque eu não. Eu só fui. Só, só para que a gente se mudou nesse apartamento que eu fui parar de ficar com medo de dormir lá. Porque tinha outras coisas também acontecendo. Essa é uma das histórias. Mas teve uma outra situação também que tipo, 3 horas da manhã, às vezes eu escutava a gente varrendo a casa, no, o apartamento de cima. E eu ficava assim, caraca, cara, 3 horas da manhã, a gente, pô, varrendo a casa, eu colégio amanhã cedo, não sei o quê. E aí, cara, certo dia eu, eu tava passando na portaria e o rapaz lá, o porteiro falou: "E aí, que chama tudo bem?". Eu falei: "Cara, quem é que varre apartamento 3 horas da manhã?". Aí ele: ah, por quê? Pô, lá aqui o 1501, que é de mim, né? Eu morava no 14, né? 1.500 todo dia fica lá varrendo três horas da manhã, aí eu acordo tipo, poxa de coisa pra fazer o dia seguinte aí ele, cara pô, tu eu vou falar tu não vai acreditar, mas não mora ninguém no 1.501 já há uns 7 anos, cara, na velhinha que morava lá mas faleceu tem tempo tem certeza que o cara, não, pelo amor de Deus para, faleci. para
0: <risos> pra que, que você foi me dizer isso, né? É, eu tenho certeza que era o 1501, ele é, cara, então você tá vendo o espírito aí. Muitos espíritos são apegados né, aos seus bens materiais, ainda mais assim, de repente, aquela pessoa velhinha que morou lá 20 anos, então ela fica presa ali, aquele, aquele ambiente, assim, às vezes eco, às vezes ela mesmo não percebeu que morreu e continua fazendo as tarefas ali, né? então ela acaba varrendo de vez em quando. Muito doido, né? Tem outras histórias aí, mas aí fica para outro dia. É, quem quiser conferir mais histórias do Zoukas, pode entrar lá no podcast dele, o Relatos do Além. Eu vou fazer também um episódio no relato do Elenho. é na verdade eu não sei, né, quando é que vai ser o, o, o meu episódio lá? Cara, então, já tem tantos episódios na frente, <risos> que pode ser que o seu entre daqui, sei lá, um mês, Não, não, não tem problema nenhum, então, gente, vão acompanhando aí o relato do Além, que vocês vão ver aí, quando eu for fazer o episódio lá, eu vou contar também algumas coisas que aconteceram comigo, no podcast dele, e vou ter um bate-papo lá, maneiro, quem conhece o podcast dele sabe como é o formato e Zouca, se você quiser falar aí alguma coisa no um Instagram sobre o podcast,
1: pode falar aí é, quem quiser seguir é, você pode obviamente seguir qualquer agregador aí de podcast, só procurar por Relatos do Além ou entra no nosso site que é www.relatosdoalém.com.br e se puder seguir a gente lá no Instagram, Pô, agradeço demais só buscar Relatos do Além, obviamente e eu tô contando, tô todo, praticamente uma vez por semana no mínimo, eu tô botando alguns reels lá, uns videozinhos é, de pessoas que viram coisas, né? E eu tento mostrar, tanto por botar prova, assim, gente que fotografou, gente que tá, que tá, que tem algum tipo de comprovação muito forte, assim, muito evidente. Mas se você por acaso tem alguma coisa que você não consegue explicar, é, e eu não tô falando só de fantasma não, gente, tô falando de, de tudo, como eu falei, do curupira ao fantasma passando por extraterrestre qualquer coisa que é do além manda para mim lá no meu WhatsApp. Manda, pode mandar uma, uma mensagem que eu te explico como é que faz para mandar o relato. Tá? O meu telefone é mais um 647 830 -0422. Esse mais um na frente porque é um telefone internacional. Então é mais um 647 830 -0422. Bate um papo lá comigo antes, eu vou te explicar como é que funciona e aí quem sabe você não entra também para a lista de, de relatos mais bizarros aí, né? A gente vai fazer no futuro um um top 5, um top 10, talvez aí de dos relatos mais sinistros. E é isso, cara. Obrigado mais uma vez aí pro também. Obrigado
0: a vocês, Foi uma honra aqui te receber. E a gente tá fechando aí o podcast agora. É, quem quiser enviar os seus relatos e meio é ou pode enviar pro direct no Instagram, arroba r6obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Valeu, até mais.